0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 주의 말씀을 들으려고 하오니 주의 성령께서 저희들의 마음을 집중시켜 주시고 주의 말씀을 들을 때 저희가 이것을 잘 이해하며 또 우리 마음속에 담아두며 또 우리가 우리의 매일매일의 삶을 사는데 우리 삶의 지표가 되도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘은 제가 요한복음 1장 14절의 말씀을 가지고 설교를 하려고 준비하고 있습니다. 다음 주에 이제 우리가 지금까지 해온 장세기 시리즈 마지막 부분을 다루게 될 텐데요. 성탄이기 때문에 잠깐 우리 것을 멈추고 오늘 요한복음과 내일은 갈라디아서에 있는 말씀을 잠시 살펴보려고 합니다. 특히 오늘 요한복음 1장 14절의 말씀을 여러분들이 다 외우시고 집에 돌아가게 하시는 것이 제 목적입니다. 아, 그래서 오늘 이 시간에 여러분 그 주보를 보시면 은 요한복음 요 1장 14절의 말씀을 제가 이렇게 여러 줄로 나누어서 적어드렸거든요 아마 이렇게 나누어서 이걸 이거를 읽어보시면 이걸 이거를 기억하시는데 큰 도움이 되실 것입니다 아, 저와 함께 한번 읽어보실까요? 준비되셨죠? 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 제가 다시 한번 읽어 볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그렇죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아, 여러분 이 말씀을 잘 한번 생각해 보십시오. 예? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매, 그렇죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매, 우리가 그의 영광을 보니 하나님 하나님의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아마 다 외우신 분들이 계실 것 같아요 한번 저랑 해보실까요? 접, 접으시고요 아, 그 하실 수 있는 만큼 해보십시오 준비되셨죠? 요한복음 1장 14절입니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 다 외우셨습니다. 그렇죠? 아, 그 내년에 이제 이 성경 그 암송하는 것을 요 저희가 좀잘해 보려고 제가 이렇게 마음을 먹었습니다. 아, 그래서 여러분이 이 성경 암송을 잘 하시면 아마 내년 1년 동안 적어도 한한5구절 정도는 암송을 하실 수있지 않을까 이렇게 생각을 하는데요. 일단 요한복음 14장 14절의 말씀 여러분 머릿속에 잘 기억해 두시면 좋겠습니다. 자 제가 이 말씀을요 네 가지 질문을 드리면서 좀 다루어 보려고 합니다 주보에 보시면 그네 가지 질문 내용이 있는데 이제 여러분들이 하셔야 할 일은 이네 가지 질문들에 대해서 빨리 생각해 보시고 답을 좀 이렇게 생각해 보시는 것입니다 여기 네 가지 질문 어떤 질문입니까? 첫 번째로 요한은 예수님을 왜 말씀이라고 소개했을까요? 이것이 첫 번째 질문입니다 두 번째로 꼭 사람이 되셨어야만 했을까요? 이것이 두 번째 질문입니다. 세 번째 질문은 예수께서는 어느 정도로 하나님을 보여주신 것입니까? 하나님을 우리에게 보여주시기 위해서 예수께서 오셨는데 얼마만큼 하나님을 얼마만큼 우리에게 보여주신 것입니까? 이것이 세 번째 질문이고요. 네 번째 질문은 하나님의 영광은 어떤 영광입니까? 우리가 하나님의 영광이라고 했을 때그뭘 말하는 것입니까? 이렇게 네 가지 질문을 제가 준비를 해보았습니다. 일분이 그렇게 빠른 긴 시간이 아니요, 그렇죠? 제가 이네 가지 문제를 조금 다뤄보도록 하죠. 자, 여기 말씀이 육신이 되어 이렇게 요한이 기록하고 있습니다. 왜 요한은 예수님을 말씀이라고 이렇게 소개하고 있는 것일까요 아, 아마 여러가지 다른 표현들을 뭐 사용하셨을 수도 있을 것 같아요 아, 실제로 오늘 본문 말씀인 이 1절부터 18절까지도 보시면 여기 뭐 예수님을 생명이라고 이렇게 표현한 부분도 있고 또 빛이라고 표현한 부분도 있고 또 예수님께서 요한복음 이렇게 쭉 읽어보시면 자기 자신을 이 생명의 떡이라고 이렇게 이야기하신 부분도 있고 내가 이참 목자라고 이야기하신 여러 가지 그소 그 표현들이 요한복음에 등장하고 있습니다. 그런데 어, 여기 이 부분에서 왜 요한이 구태여 이 말씀이라는 표현을 아, 꼭 이렇게 뽑아서 지금 우리에게 쓰고 있는 것일까? 이 질문을 우리가 해볼 아, 그럴 만한 필요와 가치가 충분히 있습니다. 아, 요한이 뭐 아무런 생각 없이 아무런 이유 없이 아, 그냥 생각나는 대로 아, 이 말씀 좋은 말씀인 것 같아요. 이거 한번 써볼까? 이렇게 한 것이 아니라는 것이죠. 왜 여기에서 이 말씀이라는 것을 썼을까? 아, 이러면 그 본문 맨첫 부분으로 돌아가 보십시오. 거기 보시면 이렇게 되어 있지 않습니까? 태초에 말씀이 계시니라, 그렇죠? 말씀이 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 이렇게 시작하면서 이 말씀이라는 개념을 지금 우리에게 던져주고 있습니다. 아, 여러분 하나님을 어떤 분으로 이해하고 계십니까? 어, 하나님 하면 우리가 머릿속에 떠오르는 뭐 많은 그런 그 그림들이 있을 것입니다. 그분의 능력, 그분의 위엄, 그분의 그왕 되심, 또 전능하신 분, 뭐이 천사들의 그런 어떤 이그 호위를 둘러싸고 계시는 그런 우리가 범접할 수 없는 그런 어떤 높고 크신 뭐 여러 가지 그림들이 아마 기억나실 텐데요. 구약 성경을 기록하였던 많은 그 선지자들이 하나님에 대해서 이야기하면서 우리에게 반복적으로 던져준 굉장히 중요한 개념 한 가지는 하나님께서 말씀하시는 하나님이시라는 것입니다. 그렇죠? 아 근데 이게 얼마나 다행인지 모르겠어요. 여러분 하나님께서 말씀하시는 분이 아니시고 그냥 어떤 그뭐 요즘 그스타워즈 영화가 굉장히 유행을 하고 있는데요. 거기에 보면 뭐이 포스라는 게 등장하지 않습니까? 이 무슨 기뭐 이런 그 개념인 것 같아요. 이 서양 사람들이 이 동양의 어떤 그 신비한 문화를 얼마나 좋아하는지 이 스타워즈를 보면 알수 있습니다. 거기에 등장하는 이 포스라는 것, 동양 사람들이 흔히 이야기하는 어떤 그 우주의 흐르는 기뭐 이런 게 있는데요. 하나님께서 그런 분이었다면 우리가 어떻게 하나님과 관계할 수 있겠습니까? 뭐 명상을 통하든지 어떤 그 길을 빨아들이는 무슨 뭐이뭘 하든지 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 그런데 하나님께서 그런 분이 아니시고. 말씀하시는 인격적인 분이라는 것입니다 그래서 여러분과 제가 하나님과 관계하려면 어떻게 해야 되겠습니까 우리가 그 앞에 나와서 그분의 말씀을 들어야 하는 것입니다 교회로 우리가 왜 모이는 것입니까 하나님께서 우리를 모으셔가지고 우리에게 말씀하기 원하시기 때문에 그런 것입니다 그런데 이 구약 성경을 우리가 쭉 읽어보시게 되면 하나님을 이 말씀하시는 하나님으로 표현하면서 하나님께서 말씀하셨을 때 어떤 일들이 벌어지고 있는지를 아주 자세하게 곳곳에서 우리가 설명하고 있지 않습니까. 그렇죠? 여러분 그 창세기 1장을 기억해 보십시오. 하나님께서 세상을 만드셨을 때 무엇으로 세상을 만드신 것입니까. 그분의 그 말씀으로 만드신 것입니다. 하나님께서 가라사대 무언 무엇이 있으라 하시니 그대로 되었더라 하는 것이 이 창세기 1장의 기본적인 그 패턴이거든요 계속해서 하나님께서 말씀하셨다 하는 것이 강조되고 있는 것입니다 아 그래서 이 시편 33편 같은 곳에 보시게 되면 여호와의 말씀으로 하늘이 지음을 지음이 되었으며 만상을 그 입기운으로 이루었다 이렇게 이야기하는 것입니다 아, 그래서 이, 이 요한의 보험 맨첫 부분에서 말씀이 계셨다 이렇게 이야기하면서 무엇을 연결해서 지금 우리에게 말씀하고 있습니까 만물이 그로 말미암마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없는 이라 이렇게 하면서 어떤 그 창조주로서의 역할을 맡고 계시는 이 말씀의 능력에 대해서 지금 우리에게 얘기하고 있습니다 그분의 말씀으로 인하여 이 세상의 모든 것들이 다 태어났다는 것입니다 어 그래서 아마 4절에서 그 안에 생명이 있으니 이렇게 이야기한 것이 별로 그렇게 놀라운 사실이 아닌 것 같아요 하나님께서 말씀하심으로 인해서 생명이 없던 것들에게 생명이 들어가고 이것이 소산하고 소생하고 살게 되었다는 것입니다 아마 구약성경에서 가장 그 장엄한 어떤 장면 하나를 뽑으라고 한다면 아마 저는요 에스겔서 37장이 될 것입니다. 여러분 에스겔 37장 기억나시죠? 네. 그 마른 뼈들이요 골짜기에 가득해 있었습니다. 다 죽었습니다. 얼마나 말랐는지요? 거기 뭐이 먼지 가루가 될 정도로 푸석석한그 생명이 없는 뼈들이 이 골짜기에 가득했다는 것입니다. 아, 그 죽어있는 그 뼈들이 이스라엘 백성들을 표현하는 것이라는 것입니다 그 안에 생명이 없고 자기 스스로 무엇을 할수 없는 이제 죽어서 땅에 묻혀가지고 도저히 다시 일어날 수 없는 그런 존재들에게 하나님께서 어떻게 하셨습니까 말씀하셨지 않습니까 뼈들아 일어나라 어 그랬을 때이 뼈들이 붓기 시작하고 거기에 살점이 오르고 아, 얼굴에 이이 홍기가 돌고 이렇게 하면서 큰 군대를 이루었다고 에스겔에서 선지자 에스겔 아, 이 선지자가 이야기하고 있습니다. 아 그래서 이 말씀이라고 하, 하는 이, 이 표현 속에는요. 하나님의 그 창조의 능력 또 그분의 이 생명을 주시는 그 생명의 근원 되심 이런 모든 개념들이 거기에 다 담겨있는 것입니다 하나님께서 말씀으로 이스라엘 백성들을 불러내셨고 말씀으로 그들을 거듭나게 하셨고 말씀으로 이온 세상을 지으셨고 그래서 그 말씀으로 이 세상을 다스리고 계신다고 신약성경의 저자들도 여러 번 이야기하고 있지 않습니까 아, 예수 그리스도 그분을 이 말씀이라고 이렇게 표현한 것이 별로 그렇게 놀라운 사실이 아닐 것입니다 그런 면에서 어, 그 사람은 그 사람의 말과 동일합니다 사람과 그 사람의 말을 분리시켜서 생각할 수가 없습니다 왜 그렇습니까? 그 사람이 하는 그말 속에 그 사람의 생각이 담겨 있거든요 그러니까 내가 다른 생각을 하면서 어, 그 어떤 이야기를 하면 그것이 금방 탈로나게 되어 있습니다 거짓말이거든요 물론 뭐한번두번 사람의 눈을 속일 수는 있습니다만 자기 마음속에 담겨있는 것을 이렇게 솔직하게 이야기하지 않으면 그 사람은 거짓말장이라고 쉽게 단정받게 될 것입니다 그래서 이 사람과 그말 이것은 불가분의 관계에 있거든요 그런 면에서 하나님께서 이 말씀하시는 하나님이라는 것이 우리에게 얼마나 다행인지 모릅니다 하나님은 그 말씀을 허투루 하시는 분이 아니라는 것입니다 우리가 그분의 말씀을 들으면 하나님께서 어떤 분이신지 그분이 무슨 생각을 하고 계시는지 우리가 그분과 어떻게 관계해야 되겠는지 이런 걸 아주 분명하게 알게 된다는 것입니다 그래서 이 말씀이 이렇게 예수 그리스도 그분을 지금 우리에게 소개해 주고 있습니다 자 그런데 이 말씀이요 육신이 되어 이렇게 설명하고 있죠. 육신이 되어 그런데 이 육신이라는 표현이 굉장히 재밌는 표현인 것 같아요. 말씀이 사람이 되어 이렇게 얘기했을 수도 있을 것입니다. 이 사람이라는 단어가 히라버 성경에 여러 번 등장합니다. 그런데 이 사람이라는 단어를 선택하지 않고 부태여 육신이라고 이렇게 표현한 그 이유가 무엇일까요? 왜 예수께서는 육신이 된 것입니까? 내일 교회를 오시면 제가 자세하게 답을 말씀드릴 겁니다 그래서 오늘은 제가 여기 많은 시간을 쓰지 않을 테니까 여러분 꼭 내일 교회를 오시면 좋겠습니다. 아 근데 여기서 제가 한 가지 말씀드릴 수 있는 것은요, 사람 흉내를 내려고 또는 사람 행세를 하려고 이렇게 온 것이 아니고 육신, 진짜 이 피와 살, 이 근육, 이 세포 이것을 가지고 있는 인간으로 오셨다는 것입니다. 이 살점, 뭐 굉장히 어떤 그 영어로 얘기하면 크루드한 그런 표현이 되겠는데요. 예수께서 살점으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 이 여러 문화의 신화를 이루고 들어보면 어떤 신적인 존재들이 가끔 인간 사이에 내려오는 그런 이야기를 우리가 보지 않습니까. 우리 한국 전래동화에도 그런 내용들이 많이 있고요. 또 헬라 어떤 신화를 봐도 인간 행세를 하기 위해서 내려왔던 어떤 신적인 존재들에 대해서 아주 자주 이야기하고 있습니다 어, 그래가지고요 예수께서 부활하시고 승천하신 후에 첫 300년 동안 이 교회 안에서 예수님의 그 본질에 관해서 굉장히 많은 논란들이 있었습니다 어떻게 예수께서 하나님이신데 사람이 될수 있었겠느냐 그럴 리가 없다. 예수는 사람이 아니고 잠시 사람의 몸을 비워 가지고 이 땅에 들어오셨던 어떤 그 영적인 존재이실 뿐이다. 어 그래서 천이 처음 300년 동안 교회가 이 문제로 뭐 거의 그 실신하다 실피할 정도로 많은 논쟁을 벌였습니다. 그랬는데 결과적으로 교회가 어떤 결론을 내리게 된것입니까 아니다. 예수께서는 참 하나님이시지만 참 사람으로 오신 것이다 더 놀라운 사실은요 예수께서 성육신 하신 후에 그 후로 영원까지 사람의 몸으로 있으시다는 것입니다 여러분 이거 한번 기억해 보세요 예수께서 지금 부활하셔서 하늘의 하나님 보좌우 편에 앉아 계시는데요 인간의 몸으로 계신다는 것입니다. 물론 우리가 지금 가지고 있는 이 육체적인 어떤 그몸이 몸과는 다른 몸일 것입니다. 부활의 몸 영광스러운 그몸 이것을 가지고 계시겠지만 어쨌든지 간에 예수께서 지금 인간의 몸으로 참 하나님이시지만 동시에 참 인간으로 지금 이 존재하고 계신다는 것입니다. 그 시점이 바로 이 성육신 하셨던 그 순간 시작되었다는 것이죠. 왜 그러실 수밖에 없었는지는 제가 내일 설명을 드릴 것입니다 교회 오십시오 여러분 자 근데 세 번째로 예수께서 어느 정도 하나님을 보여주신 것입니까 여긴 이제 그 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 이렇게 되어 있습니다 우리가 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이아 여러분 그, 아, 이 한국 번역에는 이게 잘 표현이 안됩니다만 우리 가운데 거하심에 하는 이 표현은요 예수께서 우리 안에 장막을 치셨다는 말입니다. 여러분 장막하면 기억나시는 게 있을 겁니다. 뭐죠? 구약성경 시대에 이스라엘 백성들이 광야를 돌아다니면서 장막을 쳤지 않습니까? 거기 하나님께서 오시고 하나님을 만나기 위해서 그 장막에 가야 하고 그 장막에 가보면 거기 지성소가 있고 그 안에는 일 년에 한 번만 들어갈 수가 있고 거기 함부로 들어갔다가는 뭐이 하나님의 그 심판을 받아서 멸망하게 되는 아, 그런 곳이었습니다. 거기 에 하나님께서 내려오셨을 때 거기 뭐이 연계가 자욱하고요 하나님의 영광이 그 위에 머물렀다고 구약성경이 여러 번 이야기하고 있는데. 옮길 때마다 그 장막을 다 이렇게 거두어 가지고 다시 싸서 짊어지고 또 이동하고 또 그것을 펴고 그 다음에 그 지위에 그 진을 다치고 이스라엘 백성들이 거기 몰려 살고 이렇게 했던 것입니다 아마 이 요한복음의 이 말씀을 이렇게 읽으면서 우리 가운데 장막을 치심에 했을 때 사람들이 금방 그 장면을 기억했을 것이에요 하나님께서 구약시대에 이스라엘 백성들과 함께 하시기 위해서 친히 장막에 찾아오셨던 아, 그 장면을 이야기하고 있는 것이구나 그런데 아, 놀라운 것은요 이스라엘 백성들이 하나님께서 자기 가운데 거하신다는 그 사실을 장막이 있는 것을 통해서 분명히 알고 있었습니다 그런데 안타깝게도요 불행하게도요 그 장막에 가보면 실제로 하나님을 만날 수가 없었다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 거기 들어갈 수가 없기 때문에 왜 들어갈 수가 없는 것입니까? 하나님 앞에 우리가 나아가면 어떻게 됩니까? 죽을 수밖에 없는 것입니다. 왜 죽을 수밖에 없습니까? 그분의 거룩하심과 우리의 철저한 이 죄인됨이 공존할 수 없기 때문에 그런 것입니다. 여러분 그 호주의 코미디언 중에요, 폴 허이건이라는 사람이 있었습니다. 크로커다일 단디라는 영화 기억나십니까? 거기 주인공으로 나온 사람인데요. 이 사람이 뭐그 아, 굉장히 웃운 사람이에요. 아뭐이 호주의 어떤 그 전형적인 남성상 아, 이거를 대표하는 사람이라고 아, 80년대에 뭐 굉장히 많은 인기를 얻었었는데요. 아그 사람이 이 손에 이제 이 맥주를 이렇게 들고. 어, 그다음에 이, 그 다음에 이쓰레받를 신고 어, 배가 이렇게 불뚝 나오고 반바지를 입고 뭐 이렇게 다니면서 바로 이것이 전형적인 호주 사람이다 이런 모습을 사람들에게 아, 이야기해 줬던 그그 아, 아, 코미디언입니다. 아, 근데 이 코미디언에게 어떤 그 인터뷰하는 사람이 이런 질문을 했어요. 어, 하나님이란 사람분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어, 그 인터뷰를 한 사람이 굉장히 훌륭한 사람인 것 같아요. 이 코미디를 하는 사람에게 이렇게 심각한 문제를 던지는 것이 쉽지 않은데요. 그 질문을 받은 이폴 호건이라는 이 코미디언이 뭐라고 대답했는지 아십니까? God is my mate. When I see him, we're g o i n g to have be beer together. 이 호주 사람들은 이제 친구를 mate라고 이제 그러지 않습니까, 그렇죠? 하나님 이내 친구이시고 내가 그분을 만나게 되면. 우리 맥주 이렇게 까가지고 서로 마실 것이다. 이렇게 이야기한 것 제가 기억납니다. 이분이 뭔가를 대단히 오해하고 계신 것 같아요. 뭐이 하나님을 만난 적도 없고 어, 복음에 대해서 들어본 적도 없기 때문에 그렇게 이야기할 수밖에 없었을 것입니다. 아마 대부분의 분들도 하나님을 잘 모르시는 분들은 이 부분에 대해서 잘 용납하고 수용하시기가 어려울지 모릅니다. 그런데 성경이 일괄적으로 여러분과 저에게 이야기하고 있는 이 하나님은 어떤 분이십니까? 우리가 가까이 갈수 없는 분이라는 것입니다. 우리가 지금 우리의 상태로 그분 앞에 나아가면 우리는 그분의 진노하심 가운데에서 멸망을 당할 수밖에 없습니다. 그래서 하나님을 만나려고 한다면 하나님과 관계를 맺으려고 한다면 어떻게 해야 합니까? 하나님 앞에 나아가서 하나님 저는 하나님의 용서가 필요한 죄인입니다. 제가 도저히 하나님 앞에 이러한 모습으로 나아갈 수 없다는 것을 제가 고백합니다. 제가 하나님을 만나게 되면 제게 돌아올 목숨 하나님의 진노요. 하나님의 심판이요. 내가 피할 수 없는 죽음일 뿐입니다. 이렇게 고백하는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들이요. 어, 하나님께서 그들 가운데 계시는 것을 상징적으로 보여주는 장막 이것을 통해서 자기가 하나님의 백성이라는 사실을 이해하고 있었지만 정작 그 앞에 나아가면 그 하나님을 만날 수가 없었던 것입니다. 하나님의 영광을 멀찌감치서 그저 희미하게 이렇게 볼 수밖에 없었던 것입니다. 그런데 그 하나님께서 우리 가운데 오셔서 장막을 치셨을 뿐만 아니고요. 그 다음에 뭐라고 되어 있습니까? 우리가 그의 영광을 보니 이제 비로소 여러분과 제가 그 엄청나신 하나님 그분의 영광을 이제 비로소 온전하게 바라볼 수 있게 되었다는 것입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 비로소 그의 영광을 이제 볼수 있게 되었다는 것입니다 아, 그런데 언제 어떻게 무엇을 통해서 우리가 그의 영광을 본 것입니까 아, 여러분 그 언제 이제 우리가 요한복음 강해를할 기회가 있을 텐데요 요한복음을 잘 읽어보시면 예수께서 자기가 영광을 받으실 것에 대해서 여러 번 말씀하고 있습니다 아, 집에 가서 여러분 뭐이 그 크리스마스 그 다음에 연말연시 기간 동안이요 요한복음을 한번 쭉 읽어보십시오 그렇게 오래 걸리지도 않습니다 20장, 21장이기 장 때문에요 여러분 이거 뭐한 시간 정도면 충분히 읽으실 수 있습니다 반복적으로 예수께서 자기가 영광 받으실 것에 대해서 말씀하셨는데 그것이 이 십자가 사건과 아주 밀접하게 연관되어 있다는 것입니다 예수께서 영광을 받으시는 그 순간은요 그분이 이 십자가 위에 자기의 몸을 희생제물로 내어주시는 그 순간과 결부되어 있다는 것입니다 우리가 그 십자가를 바라보았을 때 하나님께서 얼마나 영광스러운 분이신지 그분이 얼마나 대단한 분인지 그분이 얼마나 사랑과 은혜가 진리가 충만하신 분인지 우리가 비로소 알게 된다는 것입니다 그래서 바울사도는 뭐라고 얘기했습니까 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 사랑이 하나님의 영광이 하나님의 능력이 그분의 그 하나님 되심이 얼마나 엄청난 것인지를 우리가 어디를 보면 알수 있습니까? 뭐 아름답게 피어나는 그 장미의 그 장미스러움. 찬란한 태양이 지평선을 뚫고 올라오는 그 장엄한 그 광경, 이 우주의 그이 놀라운 어떤 그, 그, 그 크기와 또 이런 모든 것들, 이런 걸 보면서 우리가 야참 하나님, 대단하신 분이구나. 물론 그것을 우리가 느낄 수 있을 것입니다. 그러나 이 자연을 통해서 우리가 하나님을 알수 있는 것은 한계가 있다는 것입니다. 사람들이 이 자연을 보면서... 하나님께서 우리를 심판하실 분이시고 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 위왜 죽으셨다는 것을 알 수가 없는 것입니다 그런데 이 십자가 사건을 보게 되면 하나님이 어떤 분이신지 그분이 얼마나 세상을 사랑하셨는지 왜이 세상을 지으신 것인지 우리가 어떻게 이 세상을 살아야 할 것인지 하나님께서 그 구원하신 백성들을 위해서 무엇을 예비해 놓으셨는지 그분이 얼마나 놀라운 아버지이신지 우리가 예수 그리스도의 이 십자가 사건을 보게 되면 분명하게 알수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이라고 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 독생자라는 말이 좀... 그 재밌는 표현이에요. 저는 예전에 이것이 독장사라는 말인 줄 알았어요. 독을 파는 사람 왜 하나님을 독장사라고 그 할까? 예수님을 왜 독장사라고 할까? 이 도저히 이해가 되지 않은 것입니다. 그런데 독장사가 아니고요, 독생자입니다. 아, 근데 그 홀로 독자에다가 날생자를 써가지고 어 이뭘 지금 얘기하는 것인지 이렇게 어려운 표시 뭐이 머리 속에 떠오르실지 모르겠습니다만. 사실 독생자라는 이 표현도 별로 그렇게 도움될 만한 표현은 아닙니다. 여러분 영어로 보시게 되면 그런 표현이 있죠. One and only, one and only. 어, 이 한국말 잘하시는 분들 one and only라는 표현을 사자성어로 써서 뭐라고 하죠? One and only를 사자성어로 뭐라고 합니까? 유일 무이, 그렇죠? 오직 하나, 둘은 없는 유일무이. 그 뜻입니다. 하나님의 그 유일하시고 무이하신 바로 그분, 즉 다시 말해서 하나님 그분 자체의 영광이라는 것입니다. 우리가 예수 그리스도 말씀으로 오셔서. 성육신하셔서 우리 가운데 인간의 몸으로 거하셨던 그리고 자기의 몸을 십자가의 희생제물로 내어놓으셨던 예수 그리스도 그분의 모습을 보게 되었을 때 우리가 이 하나님의 영광을 비로소 우리가 보게 되는 것입니다 왜 그렇습니까? 그 사건을 우리가 보았을 때 거기에 그 충만한 하나님의 그 은혜와 하나님의 그 진리되심이 우리 가운데 나타나기 때문에 그런 것입니다 시드니에 사는 사람들은요 어, 여행 오시는 분들을 어디 모시고 가죠? 하버브리지하고 오퍼하우스 보여드리려고 가지 않습니까? 왜 그렇습니까? 시드니하면 시드니를 나타내는 가장 그 중요한 것들이 바로 그런 것이기 때문에 그렇습니다. 뭐 시간이 좀 되시면 블루마운틴스 가실 수도 있겠는데요. 블루마운틴스보다는 아마 오퍼하우스하고 하버브리지가 더 놀라운 것일 것입니다. 바로 하버브리츠와 시드니 오퍼라하우스가 시드니의 영광입니다. 그렇죠? 하나님의 영광은 무엇입니까? 무엇이 하나님의 그 찬란함, 그분의 그 광대하심, 그분의 그 깊고 넓고 놀라운 그분의 성품을 우리에게 아주 분명하게 드러내는 것입니까? 그분의 그 한없는 사랑과 그분의 그 진리되심, 즉 복음의 말씀인 것입니다. 여러분과 제가 복음을 듣고 그것을 이해하여 우리의 삶 속에서 내가 하나님께로부터 죄의 용서를 받아 거듭나게 되었다는 것을 알게 되고 우리가 그것을 믿음으로 받아들여서 그그 그 삶에 헌신하게 되었을 때 우리는 비로소 하나님의 자녀라고 일컫는 그런 놀라운 은혜를 누리게 여러분 예수께서 오신 것이 얼마나 놀라운 사건입니다 우리가 알수 없었던 그 하나님 가까이 갈수 없었던 그 하나님 우리가 섬기고 싶어도 섬길 수 없었던 그 하나님 우리가 원수 관계에 있었던 그 하나님께서 여러분과 저희 가운데 그 말씀으로 오셔서 아버지의 영광을 드러내시고 여러분과 저로 하여금 하나님의 자녀가 되는 이 놀라운 권세를 주셨다는 것입니다 이웬 은혜이며 이것이 웬 사랑이며 얼마나 놀라운 하나님의 지혜입니까 우리가 성탄을 즐거워하면서 우리가 다시 십자가의 복음으로 돌아가서 우리를 향하신 하나님의 그산 없는 사랑과 그분의 은혜를 우리가 찬송하는 그런 자리가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 어둠 속에 있던 저희들을 하나님께서 빛으로 불러내어 주셔서 저희들로 하여금 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이웬 은혜이며 사랑입니까? 하나님 저희들을 섬기시기 위하여 인간의 몸으로 오셨던 예수께서 아버지의 영광을 드러내시고 몸소 십자가 위에 자기의 몸을 내어주셨으니 우리가 주의 것이며 주께서 우리를 사셨다는 것을 이 시간 우리가 고백합니다. 하나님 저희가 더 이상 저희 마음대로 살지 아니하고 저희를 피값으로 사신 우리의 구주이신 예수 그리스도 그분을 섬기며 그분을 위한 삶을 살수 있도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘